0: Итак, друзья, здравствуйте. Мы в эфире, сегодня у нас такой вот мастер-класс, это будет, скорее всего, урок, потому что это как консультация, на которой я расскажу и дам вам 22 способа, двадцать совета, двадцать способа, которые помогут вам избежать блокировки рекламного аккаунта на Facebook. это мой личный опыт, и я расскажу, как я боролся, потому что когда вот мы вроде бы сидим, это может никогда вас не коснуться а слова вообще, но поверьте, когда касается, когда прилетает а, блокировка вашей рекламной кампании от фейсбука И это не так быстро делается, чтобы это все разблокировать. Потом вы получаете ответ, отписку. Потом вы начинаете понимать, э, что вам отвечает не человек, а алгоритм. Потом вы начинаете понимать, что писать надо только на английском языке, потому что на русском языке там какой-то определенный алгоритм, который отвечает вам одно и то же. Что ваш аккаунт разблокирован, вы заходите туда, а он заблокирован. И вот много-много. страниц, текста, которых я прочитал, много видео, которые я посмотрел, но нигде нет выдержки, выжимки того, какие ошибки совершаются, и я решил эти выдержки дать в этом мастер-классе. Более того, если вы его смотрите, то, скорее всего, вы приобрели этот курс, либо вы на закрытой консультации. Поэтому, друзья мои, вот как избежать бана рекламного аккаунта? Не секрет, что этот банк, блокировка рекламного аккаунта э, происходит в самый неподходящий момент. Более того, очень часто разблокировать его э, представляется таким проблематичным моментом. И сегодня мы расскажем и покажем, ну мы это наша команда, э, как это все работает. Я бы хотел донести до вас основную мысль, что существует Три основные причины, почему Facebook блокирует рекламный кабинет Ad Manager. Либо это будет уже э, у нас отдельный будет, да, отдельный кабинет. То есть три причины блокировки они основные. Я вот такую себе карту сделал маленькую. Эта карта будет внизу, такая шпаргалочка для себя, чтобы не сбиваться с, э, с нашего пути. Итак, первое, что вам надо знать, это. Три основные причины, по которым Facebook блокирует наш рекламный кабинет, либо наш рекламный аккаунт. Первое – это несоблюдение правил и базовых принципов работы с рекламой в Facebook. То есть, когда мы банально не соблюдаем правила и базовые принципы. В ютубе это есть такое понятие, как принципы сообщества. В фейсбуке это базовые принципы. Дальше. Второе, вторая причина – это неаккуратное использование аккаунта или платежных средств. Мы к этому вернемся. И третье, самое э, незначительное, это ошибка алгоритма либо оператора. Вот три причины. То есть, первое, либо вы где-то накосячили, не соблюдаете правила. Второе, вы неаккуратно используете аккаунт. И третье, это ошибка алгоритма. Вот это по тяжести первое самое важное, потому что очень часто прилетает именно по первому. Первый совет, вы должны знать, за что YouTube может вас заблокировать. Второй совет, очень важный совет, да, вот я, как настоящий русский человек русскоязычный человек, начал читать правила, (смех), принципы сообщества, начал читать э, принципы работы с рекламой в Facebook только после того, как меня заблокировали, я быстро не нашел ответ, либо нашел какие-то ответы из класса «приходите ко мне на консультацию, и я вам расскажу, посмотрю, почему вас заблокировали». Ну вот, и ты начинаешь, э, у тебя все поперло у тебя завтра мастер-класс, у тебя продажи и у тебя блокирует рекламный кабинет. И вот мы с вами начинаем читать правила только когда э, Facebook блокирует. Поэтому я призываю вас потратить один час на прочтение и ознакомление с рекламной политикой в Facebook прямо сейчас. Ссылочка будет внизу. То есть после этого мастер-класса, после этого урока вы просто должны прийти посмотреть правила, э, рекламную политику, ознакомиться, это очень и очень полезно, поверьте, это один час, который сэкономит вам в дальнейшем очень много времени, то есть, если бы я знал вот все, что я сейчас знаю, то у меня не было бы двух или там даже трех бессонных ночей, потому что я все правлю, все справляю, а там оказывается не про это совсем. Я думаю, что ошибка у меня заключается в одном, а она совершенно в другом, где я даже не мог подумать об том, что это и есть ошибка. Поэтому друзья, обязательно, то есть второй пункт звучит так, обязательно начинаем читать правила и знакомимся с рекламной политикой на Facebook, Потому что несоблюдение правил и базовых принципов работы – это основная причина блокировки рекламного аккаунта. То есть мы разобрали второй, второй пункт, мы его поставим. Вот, уже два. Третий, третий совет, на который я Обращаю ваше внимание, это постоянно, вот делаем себе список, куда постоянно э, заносим, изучаем списки, э, что разрешено, а что запрещено рекламировать. Почему? Потому что правила меняются и Facebook даже может, как и ютуб, вас может не уведомить о том, что сейчас вот то, что еще вчера можно было рекламировать, сегодня это запрещено. А если вы рекламируете то, что запрещено, то незнание закона не освобождает от ответственности, поэтому вас заблокируют. И вот это отчасти а, прямой в путь в невозвратный банк. То есть есть возвратный бан, то есть вас могут заблокировать и потом разблокировать. А если вы будете рекламировать то, что запрещено, ну например, а, контент для взрослых, либо азартные игры либо лекарства, либо какие-нибудь финансовые пирамиды, либо там бобровую струю. То есть, если вы это все будете рекламировать, то банк обеспечен, причем блокируется на уровне автомата. И вот это лично мое мнение, когда вас блокируют на таком уровне, то выйти оттуда это не час, не два, и не день, и не три, а это неделя-две-три-четыре и без гарантий. Потому что если вы начали рекламировать, либо вы дали кому-то доступ в свой аккаунт, либо подключили в свой рекламный кабинет кого-то, у кого есть нарушение, кто раньше рекламировал парнушку, либо что-то еще, то очень может быть, что алгоритм, вот заметьте, это не люди принимают решения, а это алгоритм принимает решение, и он считает, что если вы в связке с нарушителем, то получите, если вы не знали, что это нельзя, тоже получите, если вы направляете на страницу рекламу, где есть запрещенный материал, тоже нельзя, а это есть все в базовых принципах, и вот постоянно изучается. Теперь я уже, как грамотный человек, подписан на обновление и смотрю, какие правила еще выкатываются, чтобы получать э, информацию о том, что запрещено. Потому что вот э, здесь не работает принцип «все, что не разрешено, запрещено» и не работает принцип другого, да, плана, что то, что «все, что не запрещено, разрешено» нет, потому что там есть слово «и другие». И вот «другие» это непонятно что, потому что когда говорят, что типа «возможно электронная коммерция», Но постойте, магазин игрушки для взрослых, интернет-магазин, это тоже электронная коммерция, криптовалюты, они на фейсбуке запрещены, реклама запрещена. А если вы поставите к себе, что оплату принимаем в биткоинах, то алгоритм посчитает, что вы нарушаете принципы, и сразу вас на автомате, то есть они блокируют нас вот моментально. Сразу блокируют. И поэтому, друзья мои, здесь очень важный момент. Вы здесь обязаны постоянно изучать, что разрешено, а что запрещено. И держать руку на пульсе. Так, следующее. Отметили. Четвертый. Четвертый пункт в нашем параде. Моих ошибок это мои ошибки, мои факапы, мои грабли. Это. Вот если у вас по каким-либо причинам отклонили рекламу, то важно ее не удалять сразу, а исправить и опять отправить на модерацию. Вот когда вам менеджер либо алгоритм указывает на ошибки в вашем рекламном блоке, либо там в фотографии, либо в тексте, либо в ссылке, обязательно не удаляйте это а исправляйте и отправляйте на модерацию. Почему? Потому что я думаю, что у вас, ну и у нас в рекламном аккаунте есть некий рейтинг, который не светится э, нам, но светится админам фейсбука или там роботам да, фейсбука. И вот они понимают, что если они вам посылают на ошибку вашу рекламу, а вы ее удаляете, то значит вы пытались обмануть алгоритм фейсбука, и поэтому Facebook Ну, скорее всего, это мой такой конспирологическая теория, но я читал подтверждение в английских версиях, что такое тоже существует, да, что когда вы отправляете э, объявление, вам его блокируют, ну либо э, отправляют на ошибки, лучше всего это взять и исправить эти ошибки от прочитать то, что вам посоветовали исправить исправить и отправить на модерацию. Это самое лучшее решение. Почему? Потому что а, сразу удалять не вариант, надо удалять только те материалы, которые по каким-то причинам уже ну отклонены, да, потому что они а, посчитали, ну они роботы, люди, модераторы, менеджеры фейсбука посчитали, что эта реклама не подходит для а, рекламы Facebook то вот такие удаляйте. А если вам говорят, что типа поменяйте вот здесь текст, либо измените, то изменяйте и отправляйте на регистрацию. Понятно. Четвертый – решили. Пятый. Пятый блок – обязательно зарегистрируйте бизнес-менеджер. То есть это уже э, Facebook э, пропагандирует давно плавненько всех переводят а, в бизнес-менеджер. Это очень удобный инструмент, но мне, как и всем вам, я думаю, не совсем удобно было переходить из рекламного кабинета в бизнес-менеджер. Там много функций, но там поэтому глаза разбегаются, и чтобы сесть и это все изучить, надо время, а время в нашем случае деньги, поэтому деньги а, мы предпочитаем экономить, какие время, и поэтому мы говорим, ай, ладно, потом. Это сравнимо с творческой студией в YouTube, когда YouTube говорил, и мы говорили вам в школе видеоблогер о том, что друзья мои переходите в новую творческую студию. Все смеялись, говорили нам и так хорошо сейчас YouTube сказал, что а мы уже перешли только на новую творческую студию. Исходя из этого, они очень и очень похожи, что YouTube, что фейсбук по рекламе, по принципам, по рекламе. Исходя из этого можно проанализировать и сказать, что друзья мои, вот очень скоро, это я прогнозирую это 23 23-24 год, все рекламные кабинеты просто перейдут в бизнес менеджеры, Потому что там удобно, там хорошо, там можно э, для каждого, э, для каждого кабинета, для каждой рекламной кампании привязать отдельное платежное средство, что интересно, да, то есть каждому аккаунту в вашем бизнес-менеджере можно привязать отдельное платежное средство и назначить дополнительного администратора, то есть если вы с кем-то сотрудничаете, не пускайте его полностью в свой рекламный кабинет а даете ему просто то место, где он может чувствовать себя э, с вами э, владельцем, администратором, править рекламные кабинеты, либо кого-то вы нанимаете, вы этого человека пускаете не к себе в рекламный аккаунт, а пускаете его в компанию, которую вы создали в бизнес-менеджере. Это очень и очень классно. Но, здесь я дам одну вам сносочку, она очень такая хорошая, правильная, никогда не назначайте администраторами людей, э, у кого заблокированный рекламный аккаунт. Вот не надо назначать этих людей, почему? Потому что э, у меня это была ошибка, я только прочитав правила осознал, что у меня был э, компаньон, который занимался, помогал мне делать рекламу, а потом я сейчас узнал, что на то время он потому и заходил с бота-аккаунта, потому что его рекламный аккаунт был заблокирован, то есть если вы пустили к себе в бизнес-менеджер, пустили к себе человека, у которого заблокирован рекламный аккаунт, и он работал в вашем рекламном аккаунте, то Facebook по умолчанию, скорее всего, считает что вы знаете, что он нарушитель правил фейсбука фейсбука, и впустили его, дав ему такую лазейку. И поэтому, скорее всего, к вам прилетит. Вот ко мне прилетело. И поэтому, друзья мои, проверяйте всегда тех людей, кого вы. Пусть они вам покажут свой рекламный кабинет. Все просто. Пусть они вам просто покажут свой рекламный кабинет. И там не будет вверху, ну в рекламном кабинете, там стоит вверху, если заблокирован, там стоит значок, написано, что ваш аккаунт не имеет права размещать рекламные э, программы и материал. Этот значок стоит там, его видно, ну, это значок, вот прямо его видно, и попросите э, того, с кем вы хотите работать, показать вам свой рекламный кабинет, если там все в порядке, то только тогда пускайте к себе в бизнес-менеджер в отдельный аккаунт. Дальше, следующий момент, у нас это какой получается шестой, шестой совет, совет, который я очень и очень пожалел, что у меня его, ну этого простого элементарного совета не было под рукой, как это выглядело, я отдал свой паспорт на визу. И у меня заблокировали рекламный аккаунт. У меня заблокировали рекламный аккаунт, и попросили подтвердить личность цветной копией паспорта. Вот просто вам приходит письмо, где Facebook просит: уважаемый Сан Некрашевич, мы заподозрили активность на вашем аккаунте, просим подтвердить, что вы это вы пришлите себя с паспортом. Все. Паспорта нету, гонима нету. Поэтому следующий шестой совет обязательно обеспечьте себе доступ к вашей цветной копии паспорта. Пусть она лежит, либо ваша ID, если вы там, если у вас один. Да? То есть пусть где-то на облачном хранилище в Google Диске, Яндекс Диске, на э, iCloud, пусть лежит у вас копия паспорта. Потому что Facebook очень может сильно и очень быстро ее запросить. Пусть она будет под рукой, никогда не помешает. Прямо после этого урока сделайте копию паспорта, положите куда-то и поверьте, что вот очень часто это очень быстро и очень надежное элементарное спасение и э, вообще закрытие многих проблем. Следующее. Седьмой у нас совет, который напрямую выходит из шестого. То есть, если мы в шестом совете говорили о том, что обеспечьте себе доступ к копии паспорта, то седьмой – это не используйте вымышленные имена и профайлы. Потому что вот э, различные э, котики на ваших фотографиях там, Вася Пупкин, если вы не хотите… То есть, с одной стороны, вы имеете право сделать для себя псевдоним и назвать себя, там не знаю, там царь царевич, то есть имя царь, фамилия царевич и фотографию там, не знаю, Петра первого поставить себе, это в принципе правилами не запрещено, но если вы хотите давать рекламу, если вы выступаете в фейсбуке как рекламный агент, если у вас рекламный аккаунт, то вы обязательно должны э, указать свое настоящее имя и фамилию. Более того, потому что потом у вас все ваши карты должны быть э, с вашим именем и фамилием. Ну, мы к этому проще, ну, ниже вернемся чуть. Да? Почему? Потому что в любой период времени Facebook может запросить подтверждение ваших данных, и вы... Если вы будете царь царевич, я очень сомневаюсь, что вы найдете где паспорт на имя царь царевича, где будет ваша фотография, и не вздумайте играть с Facebook в такие игры типа там вот я что хочу то и делаю, потому что в принципе вас заблокируют. Пользователей там миллионы, сотни миллионов, и никто не будет разбираться с вами, с вашими там не знаю хотелками, не хотелками, то что у вас там фамилия кривая, что у вас там то зарегистрируйте. Вот если вам никто не мешает быть под псевдонимом где-то там, да, но ваш рекламный аккаунт должен быть с вашим именем и фамилией. Идеально, если там еще ваша живая фотография. Потому что фейсбук – это социальная сеть и у нее в приоритете семья, отношения, честный принцип и вот вся такая история. Поэтому если в ютубе там или ВКонтакте все более-менее так, то в фейсбуке все предельно жестко, потому что здесь э, они идут, и многие с этим не согласны, они идут вот как хотят. Мы хотим, чтобы вы дали нам личные данные, если вы личные данные не подтверждаете профиль, мы пока его блокируем. И вот ваши все группы, ваши все аккаунты, ваши все рекламные кампании уходят в никуда, потому что так захотел в фейсбук. Это монополия. Дальше друзья, восьмой, восьмой пункт выходит соответственно из седьмого пункта, да, я тоже на нее попался, потому что, как он звучит, у вас должна быть карта, своя карта с достаточным количеством средств и своим именем то есть на вашей дебетовой или там кредитной карте должно быть ваше имя, это имя должно совпадать с именем вашего рекламного аккаунта, то есть если у меня имя аккаунта Александр Некрашевич, то на карте, которую я оплачиваю в Facebook рекламной кампании, должно быть написано Александр Некрашевич. И теперь то, где я попался, у меня было написано, что кредит моего рекламного аккаунта 100 долларов но великолепный Facebook решил вдруг ни с того ни с сего снять 38 долларов с меня посреди там не знаю месяца вдруг почему-то и не обнаружив на этой карте 38 долларов просто заблокировал аккаунт все все он просто заблокировал потому что на этой карте на это время не было средств и поэтому я здесь ввел такое понятие называется «У вас должна быть ваша карта с вашим именем и достаточным количеством средств на ней». Но! Есть опять некоторое «но». Первое. Если вы используете чужую карту, то есть если у вас есть чужая карта, то есть у вас, может быть, клиент есть, либо ваш, там, не знаю, ваш супруг дал вам карту, чтобы вы оплачивали ей рекламную кампанию своей там, онлайн-школы, либо там, салона какого-нибудь там, да, то обязательно заведите себе бизнес-менеджер и в этом бизнес-менеджере назначите а, администратором человека, владельца этой карты, потому что Facebook быстро сравнит, чтобы у него в рекламной кампании было, имя того человека, кто есть администратор, и на карте оно совпадало. Вот это важный момент. Еще один момент, который вам необходимо знать, он принципиально важный. В зоне риска находятся платежные системы, такие как PayPal, такие как Kiwi и любые виртуальные карты. Дальше. Вот момент очень тонкий, и я бы сказал, очень такой спорные. Лучше всего а, вот оптимальный вариант это виза, MasterCard либо American, а, но с вашими данными с достаточным количеством денег на счету. Все остальное, что вы можете использовать, это какие там виртуалочки, это киви, Яндекс-карты, а, вся эта история, оно в зоне риска и а, сам по себе я думаю, что Facebook напрягается потому что я сколько не читал, это вот то, что я вам сейчас даю эти двадцать совета, это выдержка, такое эссенциале из того, что у меня было. Следующий момент, девятый, девятый пункт, обязательно не упоминаем пользователей в рекламе. Вот когда вы делаете рекламную кампанию, не упоминайте, не обращайтесь к кому-то лично, там, а ты знаешь, как похудеть, там, типа, а ты знаешь, как пройти курс ютуба, И а вы хотите, чтобы ваш дом был, там, не знаю, цвел и пах, там, да. Вот личные обращения а- избегайте. Потому что это все несколько раз приводило у меня к отклонению объявлений. То есть, как только вы начинаете личное обращение кому-то, а вы, а ваш, а ты, сразу будет отклонение. Поэтому не упоминайте в рекламе от слова «вообще». Просто она должна быть вашей рекламной кампания должна быть обезличенная. Там не должно быть ничего личного от слова «вообще». Это мой вам совет, который звучит под номером 9. Так, десятый. Десятый совет, я а, разбил его от а, девятого совета, но решил его сделать отдельным, потому что а, это такой, чуть-чуть для понимания будет проще. Вот он звучит так. Не используйте личные характеристики пользователя. То есть вы, когда таргетируете, когда настраиваете аудиторию, вы там уже настраиваете возраст, пол, регион, место жительства, достаток, интерес, и вот все то, что вы укажете в объявлении, является нарушением. То есть нельзя говорить, типа, если вам, вам больше 45 лет, тогда это реклама для вас, либо вы исповедуете христианство, тогда приходите к нам на семинар нельзя, вы уже указали, то есть все личные характеристики должны относиться напрямую к, таргет, к таргету, К тому, когда вы в рекламном кабинете указываете, на кого вы рекламируете, на кого вы таргетируете, на кого вы а, рассчитываете привлечь какую аудиторию. В объявлениях не надо ничего писать похожего даже, поэтому не используйте личные хозяйства, то есть вы уже сделали свою целевую аудиторию, вы прописали себе аватары, вы э, прописали себе для разных э, объявлений разные э, категории, но не указывайте даже для себя, я даже бы не рекомендовал вам писать их в названиях объявлений даже для себя в кабинете, потому что на это все очень и очень негативно реагируют роботы, алгоритмы. Поэтому десятый пункт он и так и звучит, да, что не используйте личных ресурсов. Следующий пункт, который я бы хотел вам назвать, это вот он, да? это одиннадцатый. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Да, вот одиннадцатый пункт. Всегда проверяем ссылки, которые рекламируем. Вот. Просто возьмите себе за правило, если вы рекламируете свой сайт, нажмите на него и перейдите, посмотрите, правильно ли ссылка работает или нет, потому что любое нарушение это воспринимается Фейсбуком как негативно. И я считаю, что где-то в нашем профиле стоит э, цифра, стоит цифра лояльности Фейсбука к вам, либо цифра авторитетности вашего аккаунта. И каждая ошибка, она приводит э, скорее всего к уменьшению этой самой цифры. Поэтому обязательно всегда проверяйте ссылки. Особенно уделите внимание тем ссылкам, если вы кого-то рекламируете. Потому что те люди, которые попросили у вас рекламу, они могут вводить вас в заблуждение. И это может звучать так: то есть, они дают вам ссылку на рекламу своего чудесного сайта, но на этом сайте продают, допустим, запрещенные препараты медицинские, либо там какой-нибудь адалт, либо это сервисы знакомств, да, и вы попадаете, потому что вы отча... или вам дали ссылку, вы включили рекламу, а потом по этой ссылке заменили рекламный материал. То есть, на у меня было такое, у меня было у клиента, когда клиент удивлялся, он менял на лендинге постоянно по этому же адресу, была постоянно смена других э, дизайнов, и он, э, то есть его там веб-мастер изменял, а у нас время блокировали. Поэтому всегда-всегда э, проверяйте ссылки, проверяйте сайты, проверяйте группы, потому что вот вы не докажете фейсбуку, что вы не знали и смена материала была без вашего на то участия. Это очень и очень важный момент. Но я еще вернусь к э, перенаправлению и это будет у нас 12 двенадцатый пункт. Так, 12 двенадцатый пункт у нас, вот я тоже отдельно его вынес, потому что он очень важный. Мы его сейчас используем, но я думаю, я сейчас прорабатываю, как бы от этого отходить. Двенадцатый пункт звучит так, что редиректы очень скоро будут запрещены. То есть, что это значит? Это значит лучше без редиректов. Что такое редиректы? Вот есть там, допустим, Bitlu, раньше было Google, Google GL. То есть, раньше были сервисы, то есть, при которых условно, если мы бы смотреть, вот есть ссылка. Эта ссылка ведет на другую, допустим, да, на другой сайт. И эта ссылка там Bitlu. То есть перенаправление, то есть мы попадаем сюда, Это ссылка дает нам статистику, откуда приходит, когда приходит. но Facebook сейчас стал крайне негативно относиться ко всем сервисам перенаправления. И поэтому я считаю, что очень скоро редиректы будут запрещены, потому что, как это работает? Вот у Facebook есть база сайтов запрещенных для, Рекламы и она постоянно наверное, ежеминутно пополняется, и когда мы с вами через редирект отправляем рекламу, то с одной стороны, мы ничего не нарушаем, а с другой стороны, мы можем заменять ссылки по этим редиректам. Поэтому Facebook скорее всего. И я думаю, что YouTube очень в скором времени они к редиректам будут относиться очень и очень крайне негативно, поэтому я считаю, что надо искать либо альтернативу редиректам, либо, на, ну, либо что-то делать, потому что вот это то, что будет скоро запрещено, потому что вот то, что раньше работало отлично, сейчас оно подтормаживает. А если подтормаживает, то скоро запретят. Это очень похоже, как ВКонтакте, допустим. Был момент, когда изначально, а, сначала был редирект на любую ссылку, а потом уже даже не пускают по переходу по этой ссылке, а мы заботимся о вашей безопасности и не рекомендуем вам переходить по этой ссылке, поэтому редирект, это будет скоро запрещен, вы должны это помнить. Следующий, следующий момент, тринадцатый, назовем это так. 13-й совет. 13-й я вам настоятельно рекомендую проверять репутацию сайтов, групп и каналов там на YouTube, если вы рекламируете, либо групп в Фейсбуке, либо профилов. Вот проверяйте репутацию. Сайты можно проверять по ссылочке ниже, будут ссылочки я дам на, как проверять сайты, это можно зайти на сервис там допустим серпстат, это prsu, любые сервисы, которые покажут, просто введите, посмотрите сами сайт, чтобы сайт не был заспамлен, то есть вы, если вы в фейсбуке рекламируете что-то, что нарушает принципы, либо как-то с плохой репутацией, то вы тоже являетесь таким вот, как это грубо изначала, соучастником распространения этого трэша. И лучше всего обязательно э, проверяйте, ну, как это работает. На примере, мы пытались рекламировать статью, которая была размещена на сайте, который полностью рекламировал партнерки э, службы знакомств для взрослых. Понимаете? Но статья была чиста. И вот вся эта история, то есть если бы мы вовремя не спохватились, то получили бы бан сто процентов. И вот этот момент проверки репутации сайтов, проверка репутации групп, посмотрите, может там эта группа заспамлена, может там много партнерских ссылок, может там что-то еще. Проверьте, не поленитесь, просто вот две минуты вашего времени на проверку этого сайта либо группы сэкономит вам, Часы общения с техподдержкой, с возвратом вашего рекламного аккаунта. Вот это просто. Поэтому делайте и будет вам счастье. Следующий, 14 четырнадцатый совет, он звучит так. А, не используйте некачественные материалы с большим количеством ошибок. Вот лучше всего подготовьте подготовьте свои материалы хорошо сделайте качественные картинки чтобы на ваших не питайтесь ваши э, аккаунты ваши рекламные э, блоки ваши рекламные фотографии вместить впихнуть невпихуемое не надо писать вот картинка в фейсбуке это для привлечения внимания для того чтобы было понятно и здесь очень и очень важно Вот чтобы у самого Фейсбука сразу было понятно, про что это. Потому что, когда вы пишете, типа, открываем курс по соблазнению мужчин, оставите полуголую мадам, то двести процентов вам не пропустят эту рекламу из-за полуголой мадам. А еще момент, если вы туда добавили, что в вашем таргете будет стоять, что там для тех, кто женат замужем, ну аудитории, то вас точно заблокируют, потому что у фейсбука главное правило это ценность семьи и отношений. И вот вы пришли, ставите завлекающую картинку, потом у вас текст о том, как соблазнять мужчин там курсом или мини-курс и вы в этом же курсе ставите для женатых, соответственно вы по мнению алгоритма разлучница, либо ваша реклама разлучница, соответственно, вас заблокирует моментально, причем выйти из бана в этом случае будет очень и очень проблематично даже за деньги у консультантов каких-нибудь, да? поэтому обязательно используйте качественные материалы. И мой вам совет, если вы используете фотографию, друзья мои, но ну, фотография на стоке стоит 60 рублей, ну 80 рублей, ну 100 рублей, но ну, возьмите тысячу рублей и купите себе 20 фотографий. 20 стоковых фоток и у вас не будет проблем вообще. Потому что очень скоро, а к этому есть предпосылки, что Facebook будет э, запрашивать э, права на фотографию в ваших славных материалах. Вот очень скоро к этому все идет. Потому что сейчас авторское право, оно прям... Это мы в русскоязычном ютубе, в фейсбуке и ютубе не видим пока, а там уже все цветет и пахнет, поэтому будьте готовы к этому и используйте материалы только с качественными фотографиями и избегайте ошибок. Многие пишут ошибки специально, многие нечаянно, но если ваш текст пестрит ошибками, ну будьте готовы, что к вам прилетит. Пятнадцатый совет. Пятнадцатый совет, он звучит так. А, ваш ежедневный бюджет с самого начала должен идти от малого к великому. Не надо сразу ставить ежедневный бюджет, допустим, 100 долларов. Потому что это для Фейсбука ненормально. Даже если вы решили сейчас вот рвануть и сделать рекламную, как я. вот. Я решил, что вот у нас завтра будет запуск, сейчас мало людей, давайте мы вкинем 300 долларов еще в рекламу, и мы вкидываем 300 долларов, ставим за день 300 долларов, нас сразу блокируют. У нас завтра запуск, и нас блокируют, и нас разблокировали только там в понедельник, через три дня. Почему? Все предельно просто, потому что алгоритмы работают так. Когда вы ставите ежедневный бюджет, по чуть-чуть, это нормально. Но если вы сразу ставите много ежедневного, допустим, ежедневный бюджет там 30 долларов или 50 долларов в день, а до этого вы не делали рекламу, то алгоритмы фейсбука считают, что возможно вы просто у кого-то карту стянули и Facebook не хочет никак разбираться с владельцами карты там, каких-нибудь там банковскими, он у него нет на это ни времени, ни желания и он попросту блокирует ваш аккаунт чтобы со временем разобраться, чтобы вы предоставили ему данные, что карточка ваша, что паспорт ваш, что аккаунт ваш, и только после подтверждения подлинности вашего аккаунта он разрешит вам. Вам это надо, если вы сделаете, допустим, первый день поставьте 5 долларов, второй там, э, там через неделю поставьте 10 долларов, потом еще, то есть суть, вывод, формируйте доверие роботов. Вот как бы это странно не звучало, доверие, надо нам, людям, формировать доверие у роботов, чтобы алгоритмы нас распознали, как свой-свой. Почему? Потому что, если мы выставляем сразу большой бюджет, это сразу не типично для большинства людей в Фейсбуке и сразу попадаем в зону риска, поэтому, первое, проверяют алгоритмы не люди. Второе, много и сразу нельзя, вас автоматом заблокируют и будут э, думать, что вы пират, который где-то снимал карту. Третье, вы должны завоевать и сформировать доверие у роботов, а это делается медленно и уверенно. Следующий совет, шестнадцатый, назовем его так, это я бы порекомендовал начинать вам по чуть-чуть прокачивать свой рекламный аккаунт. Начните с одного объявления в день, выучите, потом еще одно. Вот лучше э, три дня по одному объявлению, чем за один день три. Не страшно, это нормально, просто возьмите и за себе. Вот вы, если у вас молодой рекламный кабинет, если у вас бизнес-аккаунт совсем молодой, если вы только-только начинаете постигать бизнес-менеджер, то по чуть-чуть, по одному, по два объявления в день максимум, когда вы заходите пачкой и делаете, вы точно сделаете массу ошибок, вы точно привлечете к себе внимание алгоритма, который вам оно не нужно вообще, и вы точно будете факапить, совершать ошибки, вам не надо это. Просто вот я вам четко рекомендую одно объявление в день и у вас будет счастье. За 30 дней вы сделаете полный себе рекламный аккаунт и у вас не заблокируют. Нет, вы можете сделать за один день 10 объявлений, потом вас заблокируют и вы будете 10 дней ждать, пока вас разблокируют. Ну или 3. Просто разблокировка такая интересная штука, я в конце дам как и что делать, что вас разблокирует, но, друзья мои, это все долго. А, у меня есть а, примеры, когда мне, вот я пишу в 10 часов вечера, что извините, там, туда-сюда, и мне отвечают – 15 минут, а бывает, пишу а, и жду от вида три дня. Там нет какого-то, ну, обязательного, да, и при этом, поэтому лучше всего начинайте с нескольких объявлений. Семнадцатый. Вот 17-е это то, с чем я столкнулся. Это в путешествии. Когда вы много ездите, то есть я много летаю, и я по наитию изначально, да, у меня был в телефоне рекламный кабинет, и я в телефоне тоже рулил. Но. А, Facebook крайне негативно относится к смене IP-адреса. Для, ну, Я думаю, что все знают, что такое IP-адрес, но давайте я вам скажу. Вот у вас есть номер телефона. Он звучит там, допустим, семь семь. Этот номер телефона у вас не изменен, потому что он принадлежит вам в этой стране и он везде с вами. А IP-адрес это адрес, по которому вы получаете интернет. И вот ваш IP-адрес он меняется, потому что вы пока дома вы на Wi-Fi, у вас один IP-адрес. Ну, интернет-провайдер, чтобы IP, да, чтобы, ну, чтобы вам было понятно, да. То есть, когда вы выходите из дома, у вас включается ваша там LTE, там 4G, там 3G, то есть телефонная мобильная сеть дает вам интернет, и вы уже под другим IP-адресом. Когда вы заходите в какой-нибудь Торговый центр, либо развлекательный центр, либо ресторан обедать, вы там заходите в ИП, ну в Wi-Fi, и у вас третий IP-адрес. И вот за один день у вас IP-адрес вашего телефона может поменяться пять раз, а то и 20 раз. Facebook и Google знают, если вы постоянно находитесь, то есть уже там искусственный интеллект, он очень хорошо знает и понимает, что такое, он понимает, что если вы каждый вечер приходите в одно и то же место, то это ваш дом. Если вы каждый, допустим, с 9 утра до 5 часов вечера в одном и том же месте, это, скорее всего, ваша работа. Они знают все. Но, тем не менее. Бывает так, что, когда вы заходите в свой рекламный кабинет, сегодня, допустим, ну вот, например, как у меня было. Я вылетаю из Грузии, прилетаю в Минск, там захожу, в Минске я два часа, улетаю в Москву, в Москве захожу, а потом с Москвы улетаю в Германию. И там захожу. И вот у Фейсбука он понимает, что, постойте, три дня, ой, э, три страны за одни сутки, три страны за одни сутки он начинает что? Он начинает блокировать мне кабинет и пишет сообщение. Александр, что-то не то, мы заподозрили подозрительную активность в вашем аккаунте. Это вы, и вы должны подтвердить. Почему? Потому что он, с одной стороны, тут и ругаться-то, и жаловаться грех, потому что а, для него нелогично, когда вы сидели в одной стране, и потом ваш аккаунт, вдруг кто-то заходит с другого региона, с страны, которая там, не знаю, в пяти километров, и они начинают, это не люди, Это алгоритмы начинают напрягаться, и у них есть система. То есть, если есть действия, которые не логичны, они начинают блокировать, чтобы не дать пользователю взломать ваш аккаунт. То есть, была попытка входа. Что делать в этом случае? То есть, как делаю я? Я всегда с самого начала, когда приезжаю, то есть, у Яндекса есть такая штука, называется сообщить о том, что вы в стране. У Фейсбука такой штуки, пока нет. И я всегда сначала захожу в аккаунт свой личный в Фейсбуке, общаюсь в этой стране с людьми, показываю в Фейсбуке, что я это я, и только после там двух-трех часов общения захожу в рекламный кабинет. Понимаете? И не сразу начинаю, не лезу, в какие-то оплаты. Ни разу. Потому что только я захожу, в какую-то оплату, либо в э, бюджет, либо в смену чего-то, в редактировании чего-то, сразу закроют. Поэтому, находясь в путешествии, путешествуйте грамотно. Очень часто многие пытаются давать кому-то логин и пароль, я это не рекомендую. Почему? Потому что э, Facebook он обратит внимание, что у вас э, в один аккаунт одновременно. Зашли с двух разных стран, с двух разных айпишников. И он вас просто заблокирует. На время. А может, на все, но я не знаю. Да? Вот я что не знаю, не знаю, потому что я не знаю, как работал алгоритм Facebook. Я просто вам делюсь своим советом: когда меня блокировали, за что и почему это было. Вы, зная это, уже можете избежать этой блокировки. Но а, правилами самого Фейсбука запрещена передача логина и пароля другим лицам. Поэтому, если вы будете писать всех поддержку, что типа а, «это нормально все, там я Маша дала, чтобы Маша там мне сделала», вы нарушаете правила Фейсбука и точно будете заблокировать. Поэтому, не давайте никому пароль, заходите в свой рекламный кабинет только после того, как вы уже побыли в личном кабинете два часа там, пообщайтесь там, по, э, почитайте ленту, чтобы Фейсбук алгоритмы поняли, что вы в этой стране. Дальше, восемнадцатый совет, восемнадцатый зв- зв- звучит так, а, не заходите в чужие аккаунты, вот еще раз, не заходите в чужие аккаунты, ни под каким предлогом, то есть если у вас есть свой аккаунт и вы решили там а, зайти в чужой аккаунт, посмотреть как это, что во-первых у фейсбука это э, передача логина и пароля это нарушение. А во-вторых, Facebook э, Фейсбук, алгоритмы фейсбука напрягутся, потому что когда изо, вот э, мы говорили про то, что есть IP, а еще у вашего телефона, у вашего компьютера, у вашего там э, ноутбука есть ID – это номер. Процессора вашего железа, всего-всего, и Facebook уже знает не только IP и ID. И он понимает, что Ну, он, с одной стороны, понимает, что этот компьютер может быть рабочим, и сюда могут заходить, допустим, повторником работает Маша. Она заходит на компьютер под своим Facebook, а Даша заходит под своим. Это нормально. Но если вы будете заходить и менять свои аккаунты на Facebook, то вас заблокируют. Вот не заходите в чужие аккаунты и если вас даже кто-то попросил, э, не делайте этого. Или никогда не давайте свой логин и пароль кому-то, ну, как у меня было, мне приходит чек и говорит э, «Александр, помогите мне рекламу, я вам дам логин и пароль своего этого аккаунта». Постойте, зачем мне, то есть это будет двойное нарушение, я нарушу правила фейсбука, взяв у вас логин и пароль и вы нарушите мне передав, нас заблокируют обоих, поэтому вот э, что делать, есть бизнес менеджер, в этом бизнес менеджер, вы можете добавить аккаунт этого человека к себе, да, и уже пусть он, либо зайдя в его рекламную кампанию вместе с ним сделав в своем бизнес-менеджере рекламную кампанию рулить его компанию только так вот так решил facebook потому что они пони... раньше надо было давать логин пароль они сделали бизнес аккаунт бизнес-менеджер и можно вот так вот делать поэтому не заходите в чужие аккаунты так звучит 18 пункт вот Дальше поехали. Дальше поехали. Девятнадцатый. Девятнадцатый пункт звучит так: Надо помнить, что Facebook очень сильно заботится о том, чтобы ваша реклама, ну, реклама вообще, никого не оскорбила. Вот это прямо у него допрани, да? Почему? Вот ваши многие аккаунты, даже не рекламные аккаунты банят из-за непристойных изображений, то есть попробуйте полуголых теток или там кого-нибудь запостите вас очень быстренько или на вас может кто-то пожаловаться из ваших друзей, из ваших коллег, из ваших конкурентов и вас тут же заблокируют, если у вас в аккаунте есть непристойное изображение. Вот плавно, медленно, но уверенно Facebook перетекает в некую правильную социальную сеть, что вот, если вы даже а, свои фотографии с пляжа там на Бали, на Ага а, в Таиланде с а, красивой грудью, либо с а, полугелыми там бедрами, девчонками разместите, то это может быть а, а, расценено как непристойный контент и непристойность ваших изображений. Почему? Вот я говорил, что очень часто вот Facebook блокирует нам рекламную кампанию, если мы указываем, допустим, про любовь и отношения, да, как, допустим, найти любимого, и в аккаунте, в таргете указываем то, что надо э, э, семейные пары и замужем женат. Потому что Facebook считает, что это неправильно, и эта реклама очень сильно оскорбит людей или спровоцирует их на измену, на какую-то от ценности, семья, любовь, брак, это ценности Фейсбука. Поэтому, друзья, помните, что Фейсбук очень сильно заботится, чтобы его реклама на его ресурсы никого не, не оскорбила. Вот очень и очень сильно. И это, а, если вы считаете, многие считают, и я в том числе, что ну, мы же деньги приносим ему по барабану нас таких вот, приносящих ему деньги, там, миллионы, и он заблокирует даже, он нас проживет даже не заметит. Поэтому не думайте о том, что мы же делаем ему кассу и вот такие мы молодцы, нет. Все, друзья мои, это 19 блоков, давайте теперь проговорим о том, а, что же делать, потому что, как прилетает, мы проговорили. Давайте мы проговорим, как же. Получается, как нам... А, подождите. Это же 19, у нас 20 и 2. 20. 20 блок это 19-20. Агрессивный маркетинг. Я вот сейчас вам скажу, что агрессивный маркетинг в Фейсбуке это зло. Почему зло? Когда вы начинаете делать рекламную кампанию в Яндексе, раньше это можно было делать, сейчас уже меньше, но в Яндексе это пропускает. В Google пропускает, но с оговорками. В Ютубе уже не пропускает, в Facebook точно не пропустит. Почему? Если вы будете писать объявление в классе, избавим вас от целлюлита за три дня или же. стань профи и начни зарабатывать там за неделю, если вы будете давать какие-то четкие обещания, без подтверждения, то вас заблокируют, вот важно, чтобы у вас то, что есть в объявлении, то должно быть на вашей странице, то есть если вы в объявлении что-то говорите, допустим, я говорю, что вот 22, 22 идеи для бизнеса в Грузии, и на моей странице в моем объявлении должны быть эти 22 идеи не 21, не 18. и не дай боже, там будет ссылка на продажу мастер-класса. Вот то, что вы рекламируете то и должно быть в вашем на вашей странице. А, если вы рекламируете одно на странице другое либо перейдя по ссылке опять куда-то отправляете, то это, я называю это агрессивным маркетингом, и я думаю, что очень скоро э, эта вот история будет все больше и больше усложняться, и нам ничего не останется делать, как быть таким мягким и пушистым. Друзья мои, эти 20, 20 пунктов я вам сказал, 21 пункт я вам скажу, что необходимо делать. И вот давайте представим, что вас уже заблокировали. То есть, вы эти советы послушали, в одно ухо впустили, в другое ухо выпустили, ничего не заполнили и что надо делать. Первое, сразу хочу сказать, что начинайте писать э, свои объяснения техподдержки только на английском языке. Вот скорость ответа, когда мы пишем на русском языке и на английском, разная. На английском отвечают быстрее и надежнее. Второе. Обязательно, когда вы пишете, если вас заблокировали и просят вас э, подать апелляцию, обязательно будьте вежливы. Вот надо просить, не указывать, а просить. Плиз там извиниться, сказать, я не понял, извините, просите и будет вам дано. Если у вас классно с английским языком, даже там плюс-минус, да, то проще всего попросите вам в письме перезвонить. Facebook техподдержка очень охотно перезванивает, звонят два раза, ну, первый, второй, больше не перезвонят, то есть вам надо быть с телефоном, то есть дали телефон по которому перезвонить и помните, что там в основном это время То есть вам могут позвонить там в 2 часа ночи. Ну, потому что если у вас, э, если там 2 часа дня, у вас вполне себе может быть 2 часа ночи. Поэтому вам могут позвонить, но у вас э, должен быть обязательно список вопросов, которые вы хотите задать. Потому что когда вам позвонит менеджер, он спросит, что вы бы хотели, какие у вас есть вопросы. Вот лучше не судорожно вспоминать, а положите список вопросов вам обязательно перезвонят. Дальше, я вам очень рекомендую не пропустить звонок, потому что это очень важно, я думаю, что там где-то опять же стоят галочки, что до вас не дозвонились и в последующем вам не получится перезвонить. Дальше, что же делать вот вообще, если заблокировали вашу рекламу? Внизу будут две ссылки, стандартные ссылки они лучше всего их сохранить для себя. Почему? Потому что э, в этом случае э, пусть они где-то в закладочках лежат. Вот береженного Бог бережет, но поверьте, что когда вы начинаете судорожно искать, куда писать, на главной странице фейсбука, либо в техподдержке, вы не, вас будут гонять по правилам, туда-сюда, вам помогла статья, это почитайте, помогла статья, это почитайте, да? Две ссылки, если вас заблокировали по ошибке, заполняйте форму, ну или отредактируйте рекламу. Опять же, если вам ничего не помогло, с вами не связались, и вам стандартные формы и советы не помогли, то внизу будет еще одна универсальная ссылочка, по которой вы можете связаться, пожаловаться, задать вопрос напрямую в службу поддержки фейсбука, там тоже ребята и девчата отвечают очень быстро и очень надежно. Ну и 22 второй, совет, который я вам дам сейчас, это не сдавайтесь. Даже если вам сказали, что восстановление вашего аккаунта невозможно, не сдавайтесь пишите в техподдержку, то есть, потому что очень часто это и есть признаки, критерии того, что вы не виноваты. Очень, вот э, я читал много примеров и узнавал примеры, когда люди говорили, что все, ваш аккаунт заблокирован, у вас невозможно восстановление и спустя 2-3 дня после э, попыток, после поиска, после обсуждения на форумах всех поддержки аккаунт восстанавливали. Поэтому, друзья мои, я вас также призываю не сдаваться, работать до последнего, не соблюдать э, какие-то советы гуру, которые говорят там типа, это все можно, а просто читать правила самого фейсбука, читать правила и принципы сообщества и будет все классно. Я думаю, что был вам полезен, не забывайте написать свои комментарии и пожелания по этому курсу внизу. У нас в нашей школе, на нашем сайте 100 по 100, очень много курсов, я был признателен, что… Вы досмотрели курс до конца. Я думаю, что эти 22 совета помогут вам избежать бана на Facebook. И вы еще не раз скажете нам спасибо. Большое спасибо за внимание, <свят> за вопросы. А, до свидания. <свят> так, в чате. Здрасте, с праздником. Здрасте, здрасте, здрасте. Любая соцсетян. Директор линейство ссылки, кстати, ока. Да-да-да-да-да, Елена Мудреная, кулинария с праздником. Друзья мои, вас тоже с праздником, мужчин, да, в армии я был, поэтому мой праздник, я побежал отмечать. Этот урок часовой был, пусть он повисит до понедельника, да, и мы его потом удалим из записи. Все, друзья, спасибо за внимание, до свидания.